0: Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, em Caratinga, Minas Gerais. Somos gratos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de mais uma vez poder entrar no seu lar e falarmos juntos da Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, que estudaremos no próximo domingo, e ela tem o tema, Provai se os Espíritos são de Deus. O textual está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, e está escrito assim, Amados, não creais em todo o Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os Espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 6, versículos 10 a 14, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Mais uma vez, eu sou com o professor Joás e hoje nós vamos estudar essa lição, professor, muito importante. E nós estamos trilhando aí ao longo desse trimestre. Já falamos aí de praticamente nove lições. Hoje é a lição de número 10. E já falamos que Daniel chamou o povo para uma oração para o despertamento. O despertamento espiritual é um milagre, o despertamento renova o altar, a construção do, do templo enfrentou, enfrentou oposição, Zorobabel recomeça a construção do templo, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, o povo de Deus deve separar-se do mal, as causas da desunião devem ser eliminadas, como vencer as oposições à obra de Deus e hoje provar se os espíritos são de Deus. Lição extremamente importante, eu venho sempre falando que se há um dom que a igreja deve buscar com intensidade, é o discernimento do Espírito. E hoje nós vamos falar muito sobre isso.
1: É, essas essas lições que passaram, né, a gente viu é, ingredientes assim importantes para o despertamento, né, para o avivamento. É, nas últimas lições a gente viu sobre a uni, unidade, né, a união, que é um ingrediente muito importante. É, e hoje um ingrediente de, de, de importância também muito grande né, para que haja esse avivamento, esse despertamento espiritual genuíno, né, que é a vigilância. Verdade. Né? A gente precisa se manter vigilante, né, no, no, sobretudo no âmbito espiritual, né, para não cair é, nas ciladas, né, nas mentiras, no engano
0: do adversário. E é muito fácil, né? É. Para quem não tem esse conhecimento, parece que a gente fala assim, não, vocês estão falando de uma facilidade em, em ser enganado, mas a gente vê até mesmo quem está quem estudando, quem tem esse, esse discernimento, pode acontecer de cair, então por isso a necessidade está sempre buscando a presença de Deus. É. Vamos lá então, introdução. Na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então, se na lição passada nós estudamos é, como, né, como o inimigo ataca, agora nós vamos ver a forma que ele usa, a ferramenta que ele usa para atacar e como a igreja pode identificar isso.
1: Sim. É, a, a, o primeiro ponto fala de um cuidado, né? É... é... O inimigo ele vai atacar por meio desses falsos profetas. Né? Então, a vigilância ela é importante por causa disso. É a vigilância que vai é, trazer esse cuidado. Né? É, o Senhor Jesus falou lá no, no Sermão do Monte, né? acautelaivos, né? essa cautela, esse cuidado, para não cair no, no engano, na mentira da, do falso profeta. Né?
0: Verdade. E a vigilância faz parte do cotidiano cristão. A gente não pode esquecer da vigilância a vigilância ela tem uma importância tanto quanto a oração.
1: Sim, e, é é bíblica, né? e os dois têm que andar juntos, né?
0: Alinhados, alinhados e bem juntos. Não é
1: mesmo. um depois o outro, é, é enquanto faz um, faz o outro.
0: Da mesma forma que a gente precisa dos dois braços, tanto direito quanto é. esquerdo, para um equilíbrio, a vigilância é assim para a oração, e isso. a oração é assim para a vigilância. É. Né? Então nós vamos falar sobre isso. Capítulo 1, nós vamos falar, o cuidado com os falsos profetas, 2, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas 3. Devemos julgar as profecias 4. Por que devemos julgar as profecias 5. Como devemos julgar as profecias E aí no um sexto ponto Que é a conclusão, nós vamos dar uma pincelada geral Então agora, como a lição é muito grande Talvez não dê tempo da a gente ler todo o comentário Mas pelo menos citá-los faremos isso Cuidado com os falsos profetas. Ponto 1. Um, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizaram com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. O que os samaritanos observaram? Esse pessoal, esses judeus, eles dão ouvido à voz dos profetas. Então se a gente não consegue vencer eles, vamos nos equiparar aos profetas? Só que de uma forma falsa. E foi o que fizeram.
1: É. Veio essa, essa primeira voz profética aí, né, de Ageu, né, logo depois do exílio, e encorajou, eles né, é, ficaram 15 anos parados né, e veio o encorajamento de Ageu, de Zacarias, desses profetas aí. É, e depois desse encorajamento, eles levaram 18 anos para concluir a obra. Quer dizer que daqueles 15 anos que eles ficaram parados, né, se eles não tivessem é, estacionado, teria terminado muito, muito tempo antes do que o tempo que levou. Eles ficaram 15 anos atrasados. Mais né? que o dobro, né? É. E assim, os adversários perceberam né, que a importância que eles, que esses profetas tiveram né, nesse processo. Então, eles alugaram seus próprios profetas né, para parar a obra para fazer a obra parar
0: e a gente tem que ter cuidado isso ultimamente professor principalmente nesses dias atuais vamos contextualizar isso aqui é, o inimigo sabe o tanto que a igreja ouve a palavra de deus hoje hoje não tem esse ministério profeta mas a profecia está em plena evidência Sim. e qualquer um que usa da palavra de deus ele está usando da profecia de deus da palavra de deus então quantas vozes estão sendo caladas hoje né, ou quantos estão sendo enganados por um falso profeta, por uma falsa mensagem, por uma falsa palavra. Então, esse discernimento entra exatamente aqui para identificar, para a igreja conseguir identificar quem é quem no reino de Deus.
1: Sim, é, você percebe aí no, no, no exemplo de Nemias, né, o caso da lição, que é, não é difícil é, não cair nesse engano, porque as pessoas que, que estão por trás disso são pessoas assim, respeitáveis, né, é, entre aspas aí, é, que tem, tem um status diante da sociedade, né, Tobias, por exemplo, né? o camarada era parente de sacerdote, Verdade. né, é, ele tinha tanta influência que ele, ele ganhou um cômodo lá aonde era tempo, o templo, o né, de tanto que era influência do camarada. Né? É, os nobres de Jerusalém trocavam correspondência com ele. Então, né? nós estamos falando de nobreza, é gente é que o povo olha e, e respeita. Né? É então, é, eu vou duvidar dessa, dessa gente. Né? E, e os profetas que estão com essa gente? Né? Então, é, tem esse certo status de legitimidade, né? que tudo que eles falam... é. é é primariamente aceitável, né? então não tem um olhar crítico para esse povo. Uhum. Né? E foi 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 essa situação que aconteceu ali. Né? É, esses profetas foram alugados por esses nobres, né? então se tem falsos profetas, tem também falsos nobres. Verdade. Né? É, e é preciso ter cuidado com isso. Né?
0: É interessante que nós já entramos no ponto 2 e falamos o seguinte, Neemias, assim como todo líder, tem o dever de examinar a profecia recebida. Não é qualquer coisa que a gente hoje ouve, nós pastores, né, que a gente ouve, que a gente fala assim, espera aí, isso aqui é de Deus. Não é assim não. Não é assim não. Tem que analisar, tem que ver, tem que orar, tem que ter esse direcionamento do Espírito Santo, esse discernimento. Porque nem tudo que reluz é Você
1: é, olha para Neemias, ele está na casa de um profeta, né, no meio dos nobres. E ele fala para ele, vamos aqui, se esconder aqui no templo, né, porque vão vir te matar. Ele fala, um homem como eu fugiria? Vocês são nobres, mas eu tenho uma posição de liderança, uhum. eu não posso fugir, né? Uhum. Se vocês quiserem fugir, mesmo com a sua nobreza, né, fujam. Eu não, eu, um homem como eu não pode fugir. <risos> tem muita gente que se espelha em mim, né, tem muita gente que olha para mim com respeito. Então eu não vou fugir, mesmo se vierem me matar.
0: E interessante assim, quando a gente fala dessa forma que Neemias respondeu A gente vê a excelência de uma, de uma liderança, né? E o quanto que isso é importante para os outros Professor, nós vimos aqui esse cuidado com os seus profetas Parece que não, mas eles estão espalhados por aí afora também hoje, né? Muita ah, gente profetizando só coisa boa, falando só coisa que convém quando, deve, quando na verdade deveria estar profetizando o que Deus realmente mandou
1: é, é, triste, cuidado, né? é triste, tem muitos, muitos aí que é, isolam versos da escritura né? para basear suas próprias convicções, suas Se próprias mentiras, né? é, e fazem até dinheiro com isso, né? Verdade,
0: que está totalmente fora do propósito divino. Professor, nós vamos falar agora de um ponto muito importante. A, a, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Primeiro, nós vamos falar no Antigo Testamento. Letra A. O trágico exemplo relatado em 1 Reis 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto ao altar queimando incenso. Ele disse, Altar, altar, disse os, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti, sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E ele falou tudo isso aí, ouvindo aqui a palavra, o rei ficou, é, é, ficou atemorizado e veio outro profeta e falou que para subir para um outro lugar e Deus falou que ó, não só por esse caminho, não bebe água, não come pão. E o outro profeta falou, não, pode voltar para cá, Deus é com você e então, hum. Saiu um leão depois destruiu a vida dele. Né? Então nós vemos aqui que um, um, um velho profeta, que nesse momento não era um profeta de Deus, conseguiu persuadir um jovem profeta que foi mandado por Deus. Então nós vemos aqui o primeiro caso no Antigo Testamento. É, ainda tem mais dois aqui. Nos dias de Jeremias, que é a letra B, havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel, por meio de Jeremias. Depois um terceiro. Quando o rei Josafá de Judá visitou Acabe, rei de Israel, esse tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe Rapaz, que coisa terrível, hein? E ainda tem um quarto ponto ainda Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes E enganar o povo por meio deles Por que não falar de Balaão, de tantos outros aí que se venderam, né? Mas a gente vê isso nos 39 livros do Antigo Testamento é, Não queria estar falando disso, mas está ali registrado para nós o tanto de falsos profetas que persuadiu homens sérios, sinceros, mas eles não vigiaram e foram engodados pela mentira.
1: É, eu lembro, eu lembro da primeira vez que eu li essa história aí narrada em 1 Reis 13, né? Primeiro livro de, dos Reis, no capítulo 13. É, eu, eu fiquei chocado, né, com aquilo, indignado até, né? Mas é, quando você vai é, tendo contato com outras histórias até parecidas, né, igual essas que estão narradas aqui, a gente percebe que aquele jovem profeta né, ele caiu nesse engano de da legitimidade. Né? Verdade. Esse, esse tem mais experiência que eu, esse é profeta mais tempo que eu. Então se Deus falou com ele né, para eu comer e beber e falou comigo para não comer e beber né, entre eu e ele vou ficar com a dele com a palavra dele né então Deus falou foi por ele né não tem aquela convicção né de que é a voz que falou comigo é a voz de Deus mesmo, né? E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é dor dos, dos que o buscam, né? Então é, é necessário essa convicção, é né? Não há não há uma vigilância espiritual sem essa convicção da voz de Deus, da vontade de Deus, é, e essa convicção ela é sempre mais forte quanto mais contato você tem com a Palavra, né? Com as Escrituras, é, e igual esse jovem profeta, há muitos que que caem nesse engano, né? de, de confiar em quem não deveria, né? mesmo ouvindo a voz de Deus, né? desconfiar de que essa voz não é
0: de Deus. Eu vou dar alguns <risos> exemplos aqui, professor. Igual essa questão de visão e projeto, de alguma determinada coisa na obra de Deus. De repente Deus te entrega um trabalho a fazer, um projeto a fazer, uma visão a fazer, que Deus falou com você. Eu posso chegar aqui e mudar a sua cabeça com relação a isso. Mas está errado, Deus confiou isso a você não a mim. A minha visão para determinadas coisas é diferente da sua. Estou falando de desenvolver alguns projetos e tudo mais, né? É... Mas a gente deve respeitar isso, nós estamos falando de um projeto. Agora, imagina que quer levar uma mensagem que o próprio Deus falou com o profeta, não faz isso, não vai por esse caminho, não come nem bebe, e ele então se deixou levar para um profeta mais velho. E eu fico pensando, será que isso não acontece hoje? Sem dúvida. A forma de pregar, a forma de cantar, a forma de mudar tudo em relação a, de uma geração a outra é tendo aquele respeito ou tendo aquela consideração, uma vez que Deus falou para não fazer o que era para fazer de forma diferente?
1: É, com certeza. É, é, essas situações assim é, não acontecia só lá naquela época. Né? É, hoje, hoje mais ainda. Né? E é preciso. É, se você tem uma convicção que foi Deus que te deu alguma coisa, que foi Deus que te falou, quando houver uma situação semelhante a essa, né, é, é possível você chegar ao trono da graça, perguntar, questionar, buscar a vontade do Senhor, né, confirmação do que Ele falou, né, não é ir acatando qualquer outra mensagem diferente. Verdade. Né? É, porque tem a mensagem genuína de Deus, que você pode fazer a contraprova. Né? Verdade, é, verdade. É, Outro verso que não é citado aqui, que eu me choquei igualmente, é o de 1 Samuel 19, né? no verso 19 em diante, né? é, Saul já com sede da cabeça do, do, de Davi, né? com sede de sangue, né? querendo a cabeça de Davi a qualquer custo, ele começa a profetizar lá no meio dos profetas, né? mesmo já não tendo mais o Espírito de Deus, mesmo é, possuído até por um espírito maligno, ele chega no meio dos profetas e passa o dia inteiro profetizando, né? Olha só como é que como é que é complexo essa verdade, essa situação. Né? Deus usa vasos de barro, né? É preciso é, fazer a contraprova, né? É preciso provar a profecia, né? E, a, e o crivo da profecia é a escritura.
0: Então vou falar do mesmo Saul. Né? Olha para você ver como é que a visão muda agora. Ele, obcecado por buscar Samuel, querendo ouvir Deus, vai lá na feiticeira de Endor. Olha só. Olha observar Aonde que ele foi? Olha que, que sepultura que ele foi cavar. É, então assim, professor, a gente está vendo, nós estamos citando exemplos bíblicos, realmente tem. acontecer no passado. Novo testamento aqui, que é o próximo tópico aqui, a Bíblia fala: é, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira pelo Espírito de Jezabel, que era uma profetisa do cão, vamos falar assim, uma falsa profetisa. E também a Bíblia diverte que nos últimos dias tempos é, difíceis aparecerão, tempos de falsos profetas. E a gente está vendo aqui, né? não, não precisamos nem citar o que eles fazem, mas que estão cheios por aí afora hoje estão. Por exemplo, pessoas que já profetizaram a volta de Jesus, colocaram data, dia, hora, e fizeram pessoas morrerem, se suicidarem, tantas outras atrocidades. Então a gente está vendo isso aí dia após dia, a palavra de Deus está se cumprindo piamente.
1: É, e, a, e a falsa profecia mais comum hoje é a, a, a que deturpa a graça de Deus, né? Transforma é? a graça de Deus numa coisa que a, as escrituras dizem que ela não é, né? Essa é a, é a falsa profecia do momento. Verdade. Então é preciso, é preciso fazer essa, essa análise, né? olhar
0: para tá? olhar
1: para a Escritura e ver o que, que a Escritura está dizendo é, e, e rebater esses profetas falsos. Né? Não, não, a Igreja verdadeira não pode é, ficar é, inerte né? sem, sem tocar nesse assunto e sem rebater.
0: Tudo bem, professor. Hoje qualquer tipo de comentário que a gente faz, por exemplo, nós pastores fazemos, a gente é tido como homofóbico, como ah está sendo exagerado e tal. Mas eu fico pensando, então, o que chamaria o Paulo quando ele repreendeu aquele sujeito que estava vindo atrás dele, aquela menina que estava profetizando atrás e ele repreendeu aquele espírito imundo? É, Simão, por exemplo, né? O oh, filho do diabo, por que você está perturbando a obra de Deus? O hum. que comentariam hoje de um apóstolo igual ao apóstolo Paulo por comentários tão fortes e repreensões tão duras? Pera aí, Deus mudou? Como diz o Dr. Rodrigo Silva, né? será hum. que a nossa educação não está fraca? Não é? Então a gente fica pensativo. Professor, vamos dar uma corrida que o nosso tempo está voando também. Capítulo 3 Devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. E o despertamento renova os dons. As profecias devem ser julgadas e precisam ser. Né? A gente deve analisar tudo aquilo que está sendo falado em nosso meio. Tem gente hoje que qualquer um que levanta falando língua estranha, sapateando e rodando, esse é um profeta e tal, e não vai julgar. Não vai julgar. Mas precisa ser analisado essas coisas.
1: É. E, e como é que julga? Né? Aí vai falar dos dons aí, né? É, o dom de discernimento, sobretudo.
0: Exatamente.
1: Tudo. É, é, é o dom adequado para fazer esse julgamento. É, e esse dom, ele, ele se baseia na, no exame da Escritura. Uhum. É, citando o apóstolo Paulo, né, segundo as Coríntios 2,17, né, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários. Né, porque mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade. Né. A mensagem dele, a pregação dele, portanto, a profecia de Paulo é palavra de Deus, uhum. é a escritura. Ele não diz nada diferente do que diz as escrituras. Ele mesmo vai escrever que, é, mesmo que um anjo de luz, né, esse texto vai ser citado daqui a pouco, né, é, vier apresentar outro evangelho diferente desse, né, que seja anátema. Então é, o, o crivo né, para esse julgamento é a escritura, é sempre bom é, ressaltar isso. Né?
0: Olha bem, professor, quando a gente fala isso aí, nós vamos para o capítulo 4, então. Por que devemos julgar as profecias? E nós temos aqui pelo menos quatro pontos. Primeiro, porque a Palavra de Deus nos manda julgá-las e tem as referências. 1 Tessalonicenses 519 a 21, 1 Coríntios 14, 29. Primeiro ponto, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Eu posso falar de mim mesmo, posso falar da carne, ou, infelizmente, alguns podem até ser usados por demônios. Eu lembro de um período de oração, lá na década de 90 ainda, que entrou uma pessoa bêbada na igreja e começou a falar a língua estranha. Hum. Peraí, aí, e aí? E tinha gente lá que estava vibrando com aquilo e tal. Eu falei assim, peraí, mas o cara entrou tonto aqui na igreja. Será que o Espírito Santo age dessa forma? É uma coisa muito clara.
1: É, é? Primeiro João 4, 1 João 4.1, né? Não crê em todo espírito, mas julgar.
0: Julgar. E outra coisa
1: provar se o Espírito é de Deus. Eu acredito numa
0: uma pessoa que está que, que em algum vício, ser liberta e ser batizada com o Espírito Santo, ser usado por Deus, claro, mas precisa haver uma mudança. Não é assim de qualquer maneira. Ah, mas Deus usou até a jumenta de Balaão. Espera aí, vamos olhar a circunstância, não é por aí. Ponto 3, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos, isso aqui é muito comum, eu sei que o Joás está nessa situação, então eu vou profetizar, eu vou mexer no sentimento dele. E quatro, existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, maligno disseminador de mentiras. Então, tudo que nós falamos aqui, professor, isso pode acontecer. Eu já Esse vi é acontecer complicado. vários fatos disso aqui. Vários.
1: Isso aí é complicado. né? Então, o sujeito pode estar profetizando a partir de uma falha de caráter, um momento que ele está... Ele não está vigilante espiritualmente, então ele pode estar profetizando algo errado. Aconteceu com o Natan, né? É, não, vai, porque Deus é contigo. Aí Deus, na hora, falou com ele, não, oh, corrija aí. <risos> né? Ele foi lá e corrigiu, ó, oh, Davi, você não vai levantar templo, não. É, então, pode acontecer, esse, esse primeiro ponto. Né? E, e o segundo, né, já conhecer a, a pessoa, os fatos da vida da pessoa, e o terceiro, que é o mais grave, né, profetizar, é, puro, espírito maligno. né? É, Para esse aí tem até a pena capital aplicada no Antigo Testamento. É? Deuteronômio 13, 5, né? vai falar é, desse falso profeta que age assim, que deve ser é, apedrejado. É, então, é, é por isso que é preciso julgar. né?
0: E outra coisa, professor, é, a gente tem muito medo, eu particularmente tenho muito medo dessa quando a gente fala da profecia, no Novo Testamento, nos nossos dias atuais, período da graça, é exatamente por as pessoas não conhecerem até onde separa a vontade de Deus e a vontade do homem. Ou até mesmo a ação do maligno. Eu estou falando quem está sendo usado.
1: Por isso tem que ter o discernimento. Muito,
0: muito, muito. Isso é é muito perigoso, principalmente agora, frente a essa pandemia. Quantas opiniões diversas que nós ouvimos?
1: É. E o quanto de discernimento a pessoa tem que ter para... Para julgar a profecia, não o profeta.
0: Exatamente, né?
1: exatamente. isso que não tem mais o, o ministério profético, né? tem é, o, o dom de profecia. Né? Tem o, Verdade. O, então, é o é, discernimento aí, voltamos lá ao precisa, primeiro ponto. Né? Precisa. <risos> é.
0: Então, vamos no ponto 5 para a gente encerrar. Nossa hora está quase mandando a gente parar. É, como devemos julgar as Escrituras? Primeiro, examinando as Escrituras, através do dom de discernimento de espíritos. E a profecia se conhece pelo seu sabor. Eu achei isso tão importante. Bem, examinando as escrituras, nós precisamos. É, Deus não vai contra a sua palavra. Então, primeiro, criva aí a palavra de Deus. Qualquer um que levanta, que fala contra a palavra de Deus, por exemplo, qualquer pessoa que falar que Jesus não veio em carne é anátrama. Isso aqui já está definido. Olha só. Então já é um, um, um já é um, um teste da peneira. A primeira peneira já está desclassificada, esse tipo de profecia. Então a gente precisa estar muito atento. Eu dei um exemplo muito simples. Alguém professora. que
1: está profetizando por influência de espírito maligno, nesse crivo aí, não passa nunca. Nunca.
0: Porque não vai falar da palavra de Deus. É. Ou nem cita, talvez, o nome de Deus. É. É. Alguém que está falando, por exemplo, professor, de um fato que ele já conhece. Também se passa, passa pelo crime da palavra de Deus, já descarta ele mesmo. Porque vai falar com raiva, vai falar com ódio, vai falar com uma certa revolta. E a tríplice função de uma profecia é o quê? Exortar, edificar e consolar. consolar né? Então alguém que está falando de raiva falando dele mesmo, isso aqui já elimina daí Olha o tanto que conhecer a palavra de Deus é importante. E discernimento de espírito e até mesmo pelo sabor, o que a profecia provoca em nós. Muito importante isso, né?
1: Demais, né? Eu lembro, eu lembro de duas passagens, mas uma, uma tem que citar, que eu, eu anotei até Tiago 1, 16, 17. Né? O verso 16 é, Portanto, não se deixe enganar, caros irmãos, né mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, o Criador de toda luz, que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. Então, as informações que Tiago dá aqui, né? É, resume isso tudo que a gente está falando aqui né? Deus é luz é, Ele não varia em, de, em forma nenhuma De forma alguma ele, Nele não tem nem sombra Nem, nem mudança de variação nem, Nenhuma é, E ele criou toda a luz Então nada é, Fica escondido diante dele Então Verdade. levar a profecia Para perto dele né, Vai trazer a luz o que é o que é aquilo que está sendo dito, se é, é verdade ou se é mentira.
0: É como se fosse um fato obscuro, quando você se aproxima de Deus, você tem uma claridade, um discernimento, ou seja, você vê da forma que é.
1: Então, você olha, você olha como o Tiago começa, não se enganem, amados irmãos. Uhum. Né? Depois ele vai dar a receita, como que não se engana? Verdade. Chega perto de Deus, né? é, leva verdade. tudo para perto dele, né? e aí as coisas vêm à luz, é né? as coisas luas, são iluminadas. Sim. Né? Quem, quem quer fazer, quem quer praticar engano, mentira, essas coisas, faz isso escondido, na, na calada da noite, na escuridão, nas trevas. Né? É. Se, se, é, é, se, se eles fizerem esse tipo de coisa que eles fazem nas trevas, agora, né, ao, ao sol do meio-dia, né, eles não têm nem coragem de fazer. Verdade. Porque todo mundo vai perceber quem são, né,
0: de fato. Como é linda a palavra de Deus, é. né? É. Maravilhosa. Outra coisa, através do discernimento de espírito e a profecia se conhece pelo seu sabor. E aqui nós temos várias citações, né? Jó 6, 6 e 7, 12 e 11, e Juízes 12 e 6. É, a gente fala isso aqui é pelo, pelo sotaque, a fala, é, e tantas outras é, é, informações que a gente tem de uma profecia oriunda de Deus, vinda de Deus. Muito importante isso. Professor, nosso tempo findou, mas nós vamos só concluir nesses três pontos aqui. É, primeiro, quando as profecias são provadas o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Isso é fato. É? Ou seja, nós estamos verificando ou tendo uma veracidade daquilo que foi falado. Precisa condizer com a palavra de Deus. Segundo, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. E eu já vi isso acontecer. Quando provamos a profecia, ao 3, recebemos as bênçãos que Deus por meio delas, quer nos dar. Ou seja, temos que receber e mas precisamos provar.
1: Sim. É, isso, isso não precisa dizer mais nada. Essa conclusão foi resumiu a lição toda, que é uma lição complexa. Que bênção, né? né? E resumiu tudo. É preciso é, não descartar qualquer tipo de profecia que venha. né? A gente pode ouvir tudo, né? mas é, levando ao crivo da Escritura, né? levando é, a... Comparando com aquilo que Deus disse, né? com o que a pessoa está dizendo.
0: Fecha tudo. É, Fecha é tudo. Isso. Nós é. vamos terminar no Gato das 1 e 8. Se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, além desse que você tem anunciado, Paulo falou, ele seja nada. Ou isso. seja, só seja um crivo tanto da palavra. Isso. Ok? Querido, chegamos ao final desse programa. Queremos te agradecer pelo carinho e a companhia de sempre. Lembrando que os nossos cultos presenciais já voltaram. Então, terça, quinta e aos domingos... Nós estamos com os nossos tempos abertos e esperamos por uma visita sua. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.